0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej och välkommen till Fintech-podden. En podd där vi diskuterar innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett ämne. Detta är vårt avsnitt nummer nio i ordningen och vi har börjat närma oss årets slut vilket gör att vi tycker att det passar bra med ett, en liten wrap-up av 2018. Alltså vad som har hänt under året 2018. Det är med andra ord det här avsnittets huvudämne. Med dig har du som vanligt jag själv Gustav. Och Johan. Och nu kör vi igång, men om vi börjar kika närmare på vad det är specifikt som har hänt under 2018 så har vi en stor händelse, eller det är en rad händelser men det handlar om mobila betalningar, att det har börjat slå igenom
1: på riktigt här i Sverige. Eh, vi kan ju säga att Apple Pay har ju lanserats under året, under sommaren. Eh, Nordea är väl den enda storbanken egentligen som stödjer Apple Pay. Så det har väl inte riktigt fått det här stora genomslaget som många har hoppats på. Men å andra sidan så har ju Google Pay också släppts med en rad stöd från de flesta stora bankerna i Sverige faktiskt. Och sen så har vi även Samsung Pay som nästan stödjer alla banker i Sverige. Mm. Och sen så har vi även utmanarna Garmin och Fitbit Pay som har betalningar via sådana här aktivitetsklockor som har kommit och ändå fått en relativt stor marknadsandel. Precis, så
0: det här är någonting vi ser både storbanker och eh, nischbanker som eh, uppstickare och Klarna och även Revolut börjar eh, anamma Apple Pay och så vidare. Så det är ju verkligen någonting som har varit en stor trend under 2018.
1: Precis, och då går ju de här bankerna direkt på att lansera ett digitalt kort i en sån här mobil betalningslösning istället för att behöva printa ut det fysiska kortet. För att trenden går ju som sagt mot andra typer av betalningar än man lämnar kontanter och man lämnar fysiska kort mot digitala lösningar.
0: Exakt. Ja, ska vi hoppa vidare? Mm. Nästa nyhet vi har eller händelse under 2018 är faktiskt uppköpet av iSettle.
1: Precis. Den största affären inom fintech-världen i Sverige kan man säga va?
0: Precis. Där, där Paypal betalade omkring 1,9... 2,2 miljarder dollar va? Så mycket var det ja. Ungefär 19 miljarder kronor va? Ja. Uh -huh. Vilket är väldigt mycket pengar för många men inte för Paypal.
1: Nej, det är ju bara lite fickpengar för Paypal. Men det är ju en ganska intressant story bakom för att iSettle hade ju gått ut i pressen med att de skulle börsnoteras. Men en vecka efter de hade gått ut och sagt att de skulle börsnoteras alla planerna var satta och de hade rådgivare. Då släppte de den här bomben att Paypal går, upp, går in och köper upp dem för dubbla värderingen mot vad de skulle ha om de skulle börsnoteras.
0: Precis, för det var ju många där mycket snack i i Sverige, där många privatinvesterare var sukna på att få en del av aktierna i, i en då eventuellt kommande IPO för, för iSettle. Men så bara någon vecka innan det skulle gå i mål så, så kom Paypal och slukade det hela för dubbla pengar.
1: Precis, så det var en liten intressant twist. Um. och Vad gör det för iSettle
0: då? Ja det gör att de får en enorm eh, kassa, eh, Paypals kassa och mm -hmm. uppbackning av Paypal som är ett väldigt intressant eh, bolag i, inom betalningar i världen och in, internetbetalningar framförallt.
1: Och det är ju många som säger att Paypal köpte upp iSetel för att möta, eller, ä, möta det här hotet som framförallt i USA kom från Square som är en annan leverantör av den här betalningsdosorna som iSetel också levererar och det är också ett steg för Paypal att gå från att enbart erbjuda digitala lösningar till att gå mot småföretagare och kunna erbjuda den här mer analoga lösningen med fysiska betalningar i butik och då kan man liksom erbjuda kunderna en helt annan paketlösning än vad man har kunnat tidigare. Mm.
0: Så det är ju väldigt intressant att följa de kommande åren vad det här uppköpet innebär för iSettles framgångsresa.
1: Och det är framförallt ett bevis på att vi i Sverige kan göra företag som kan slå igenom internationellt och få väldigt stor uppmärksamhet. Ännu en gång. Ännu en gång, precis.
0: <skratt> ja, vi går vidare. Nästa nyhet eller händelse under 2018 är svenska banker uttalar sig om sina open banking-strategier. Och då har vi framförallt tittat på Nordea och Swedbank.
1: Precis, det är väl de som har gått i för att uttala sig om hur deras strategi kommer att se ut. De har varit väldigt tydliga med att de vill bli en sorts plattform. Nordea har ju gått ut och sagt att de till och med vill bli en app store för finansiella tjänster och då baserad på grunden som kommer från PSD2 men även addera på nya tjänster.
0: Precis, så det är väldigt, väldigt intressant därför att eh, vad man kan se runt om i världen bland banker och så, så är det inte helt lätt att skapa sig en, en, liksom en strategi inom open banking. Eh, så att eh, det är verkligen två, två banker som på något vis visar vägen lite genom att gå ut med sina strategier öppet så här.
1: Precis. och Nordea släppte ju bara nu för några veckor sedan att de som första bank egentligen går ut med ett premium API som de har tar betalt för andra att använda och på det sättet kan tjäna pengar på sin open banking-plattform. Och då var det ju ett API som har med företagsdata att göra så att Nordea kan dela med sig av en annan typ av data till exempel till Fortnox eller Visma som gör att de kan erbjuda en bättre tjänst till sina företagskunder i sin tur vilket de då får betala Nordea för, för att få tillgång till.
0: Det, ja, det är väldigt intressant.
1: Mm. Um. Vi har ju även en annan nyhet inom Open Banking-sfären. Eh, äh, nämligen att eh, Nodia lanserar account aggregation för investeringar. För vi har ju pratat mycket om account aggregation för privatkonsumenter och typ en tjänst som Tink har levererat under väldigt lång tid. Men nu har ju Nordnet gått ut med att lansera samma funktionalitet fast för investeringar. Vilket gör att du kan samla alla dina investeringar på ett och samma ställe.
0: Precis, och det här är ju väldigt intressant att, eh, det är lite det som du och jag har snackat mycket om att det är en grej att erbjuda öppna APIer och aggre aggregeringstjänster för konto och eh, betalningsdata och så. Men det är, finns ju så mycket mer och större möjligheter att erbjuda aggregering för andra och då saker som exempelvis det här och investeringar. Men vi kan snacka försäkring, vi kan snacka massa andra grejer. Så det är väldigt intressant och, och roligt att se att, att några börjar eh, lansera annan typ av aggregeringstjänster än bara eh, betalningshistorik.
1: Mm. och det som det här lägger grunden till är ju egentligen att Nordnet då om du väljer att dela med dig av dina andra investeringar till Nordnet så kan de gå igenom dina andra investeringar och sen se om de kan erbjuda en bättre lösning, vad de tycker då är en bättre lösning än vad till exempel Swedbank eller Avanza gör med sina produkter och därmed erbjuder dig ett paket som gör att du kan flytta över alla dina investeringar direkt till Nordnet och i deras egna produkter så det är verkligen något som kommer att vara spännande att se framöver om de kan monetisera den här lösningen. Mm,
0: Um, en, eh, om vi går vidare så har vi en eh, annan händelse under året som skedde ganska nyligen. Klarna lanserar ett kort, eller ett betalkort, och eh, dessutom har de sedan ett tag tillbaka en aggregering för svenska
1: bankkonton. Mm. Det är ju precis den här tink-funktionaliteten som vi har pratat om, att du kan liksom koppla på alla dina bankkonton och se en översikt på ditt Klarna-konto över alla, all din ekonomiska aktivitet egentligen som privatperson.
0: Precis, och det är ju någonting man väntar sig att de flesta banker kommer erbjuda framöver nu. Men Klarna är tidiga på det här då? Eller mm. först egentligen?
1: Ja, att släppa det i större skala skulle jag säga. Ja. Och det som är verkligen kul med deras lansering av sitt betalkort, alltså det fysiska kapitalkortet som det är lite beta fortfarande, det är lite svårt att få tag på. Precis,
0: det står ju beta i appen fortfarande.
1: Precis, och, men det som är intressant där är ju att du beställer ett kort och får hem ett mastercard liksom men i bakgrunden så tack vare den här account aggregation-funktionen de har så kan du själv välja varifrån kortet ska kopplas om det ska kopplas till ditt Swedbank-konto ditt Nordea-konto eller ditt Klarna-konto. vilket gör att de är egentligen den första spelaren i Sverige i alla fall som riktigt anammar det här open banking-tänket att de erbjuder en funktion som är klarna och sen så får du själv som konsument välja vad du vill ha för bäcken. Liksom vilken bank du vill att pengarna ska dras från. Men det Klarna gör med det här är ju då att de kan erbjuda olika tjänster på kortet. Som de kan erbjuda olika kreditkortstjänster som de kan sälja på dig. Och De behöver inte bry sig så mycket om vad som sker i bäcken eller liksom var pengarna kommer ifrån. utan Det är du som konsument som får välja det. Precis, så
0: man kan tänka lite att de erbjuder en modul som... Ja lägger sig ovanför alla banker och eh, blir egentligen väldigt bra för kunderna att använda oavsett vilken bank man har.
1: Mm. Så det är lite som ett kåt som ett API liksom, det ja. är fast fysiskt.
0: Ja. Eh, det har hänt andra grejer i världen också. Eh, Goldman Sachs eh, fintech-satsning i Stockholm mm -hmm. flyttar in i Grand Hotel.
1: Mm -hmm. Det är ju ganska häftigt att eh, Goldman Sachs väljer att etablera ett så kallat fintech-lab i Stockholm av alla ställen i världen. Men det hela bygger ju på egentligen en investering som de gjorde redan 2015 när de köpte upp ett eh, svenskt företag som heter Pantor som gjorde tekniska lösningar åt höghastighetshandel. Eh, och nu ska de ta det här företaget och, och göra det mer till, till ett fintech-lab. De har flyttat in då i Grand Hotel, toppvåningarna där liksom. Och de satsar på att bli ungefär 100 stycken anställda som ska komma jobba med den senaste tekniken inom fintech liksom, och hjälpa Goldman Sachs med tekniska lösningar.
0: Och där kan man ju fråga sig lite, varför Stockholm?
1: Ja, och då har de ju själva sagt då att Stockholm har några av världens bästa ingenjörer och det är det de vill komma åt med den här satsningen. Så det är ju också ett, ännu ett bevis på att uh, vi ligger i framkant inom fintech-världen. Ja,
0: se. men det har man ju hört många gånger att vi, det finns ju nästan en liten avundsjuka från våra grannländer att att vi är så hungriga och framgångsrika på fintech-scenen eller kanske liksom, inte bara fintech men tech-scenen, mm -hmm. tech-startups där vi har liksom Spotify, Klarna, iSettle med flera. Mm. Eh, så det är nog ganska intressant eh, av eh, initiativ av Goldman att etablera sig i Stockholm eh, och kan nog bli en ganska win-win-situation både för Goldman och för svenska techbolag
1: precis och det ska bli spännande att se kanske att de anställda som har jobbat inom det här fintech satsningen och kanske går vidare och startar sina egna företag och fintech efter de har valt där och det ska bli spännande att se vad de kan komma fram till då. Precis för bakom alla de här stora
0: framgångssagorna som vi har i Sverige så, och i Stockholm framförallt så så har vi massor med små startups nu som man kan undra sig lite vilket blir det nästa startupet att slå. Precis. För det kommer komma de närmaste åren.
1: För det finns mycket talang och mycket pengar just nu inom fintechvärlden Så det kommer hända mycket.
0: Mm. Vi går vidare. Nästa nyhet eller händelse det är Swish utmanar Klarna, Visa och Mastercard med betallösningar för butiker och företagare.
1: Precis. Swish har ju då börjat liksom verkligen satsa på att bli en betalningsform som vi konsumenter kan använda oss av i olika butiker. Och för att lyckas med det så måste de ju knyta till sig de här små företagarna och även stora företag för att de ska erbjuda Swish som en betalningslösning. Och det är väl något som på riktigt har slagit igenom nu 2018 att man kan se på särskilt många så här sommarställen, glassförsäljningar och sommarrestauranger att du kan betala med Swish. För det är ett väldigt enkelt sätt för de här företagen att komma upp med en betalningslösning som Ganska stor del av befolkningen redan har.
0: Precis, och det där är ju väldigt intressant. Därför att det är ju fortfarande tycker jag personligen, i alla fall, enklare att betala med kort eller med mobilen och så här. Man ska hålla på att upp och slå in ett mobilnummer för att betala mm. med Swish. Så visst, det går med, med QR och så här, men det är inte så etablerat ännu. Men det är någonting jag tror att man kan, kommer att kunna se mer under 2019-2020, där det här verkligen blir en, ett riktigt smidigt sätt att betala och dessutom i realtid allting. Mm -hmm. Och där kan man ju bara fortsätta spekulera vad, vad det kan innebära för skattebetalning i realtid kanske och så vidare mm. vidare. Så det är ju väldigt intressant eh, startskott på en ny typ av digital realtidsbetalningslösning som kan som att säga föda eller slå ringar på vattnet för andra saker. Eh, vi hoppar vidare. Någonting som också har hänt under året är att svenska storbanker satsar på att rekrytera eh, digitala specialister. Mm. Eh, och där eh, det ser vi verkligen där flera eh, banker letar efter digitala talanger som man kallar det.
1: Precis, man kan ju bara gå in på LinkedIn och sen se, söka på jobb från de, vad de stora bankerna erbjuder för eller jobbannonser. Och det är väldigt mycket tekniska roller som de söker efter. Och Swedbank gick ut för några månader sedan och sa att de de siktar på att rekrytera 500 digitala specialister på ja, innan nu 2018 slut. Det ska bli spännande att se om de verkligen lyckas rekrytera de här. för det är, ju ganska, det är ju inte bara bankerna som är ute efter de här digitala specialisterna på marknaden, utan de är väldigt eftertraktade.
0: Precis, jag kommer inte att vara läste men det är väl någon sån här studie som säger att år 2020 så kommer det saknas en miljon utvecklare på arbetsmarknaden i Sverige. Mm. Och Det säger något om hur svårt det är att få tag på riktiga digitala talanger mm. och i många fall väldigt dyrt för att de kan kräva höga löner.
1: Men det är samtidigt spännande att se att bankerna offentligt går ut och säger att det här är områden som de verkligen satsar på och de vill rekrytera och, och för att göra det så behöver de ju förändra sin egen kultur med hur de leder och hur de anställer för det är ju en ny typ av kompetens som de kanske inte haft tidigare när det kommer till de här digitala specialisterna som kräver andra saker från arbetsgivarna kanske.
0: Precis, så om man ska gissa lite här så kan man ju tänka sig att det kanske är bankerna som nu vill börja bygga sina eh, it-avdelningar in-house eh, och eh, heter det, ha mindre outs outsourcing utan försöka skapa saker internt. Mm. Eh, och det är ju därför man vill få få in så mycket digital talang som möjligt.
1: Mm. Men som sagt de är ju inte ensamma om att vilja få in den här digitala talangen på marknaden så ja, det ska bli spännande att se och se om de lyckas attrahera de här mm. talangerna eller om de kommer fortsätta förlita sig på externa konsultföretag för att fixa deras tekniska det blir, lösningar.
0: Det blir någonting vi får följa upp under 2019 och förmodligen några år framöver. Mm. Um, vi hoppar vidare till en annan grej som hänt. Det är digital banks by banks eller digitala banker som skapas av banker. Mm. Det här har vi haft ett helt avsnitt om tidigare men eh, framförallt eh, de, några av de största eh, digitala bankerna här är JP Morgans Finn och Goldman Sachs eh, Marcus som eh, har fler än två miljoner kunder nu på bara mindre än, än två år. Mm. Eh, och eh, vi har ju än så länge inte sett så mycket sånt här, eller såna här initiativ på den svenska marknaden. Men ett initiativ som öppnades under 2018 var SEBs initiativ som de döpt till SCBX, mm. Som är väldigt närmast man kan komma svensk lösning på det här eh, mm. i, i Sverige.
1: Precis. Och vi har ju även Nordea som har investerat lite i... FPC, eh, men det är också en sidoinvestering och inte riktigt en intern satsning som de andra. Precis,
0: och det, det man kan säga om det här är väl egentligen att varför eh, banker gör det här är ju för att skapa någon form av utmaning till alla de här digitala utmanarbankerna som poppar upp.
1: Som Revolut och Monzo och N26. Men det är också väldigt spännande att se att det är framförallt de här JP Morgan och Goldman Sachs, de här investeringsbankerna som historiskt sett är väldigt tekniskt tunga. Liksom. De har haft väldigt mycket utveckling innan som de traditionella bankerna kanske inte har haft. Och då har de liksom tagit tillvara på den här kunskapen som de har och göra det till privatpersonserbjudande liksom skapar de här digitala bankerna för de, ser, de har förmodligen sett en lucka på marknaden liksom att de traditionella bankerna framförallt då i USA har inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Och då har de här Banken har suttit på kompetensen som behövs för att utveckla de här lösningarna och bestämt sig för att göra det och har lyckats i många fall.
0: Mm. Ja, det här blir väldigt spännande att följa de kommande åren också där jag tror att många, många fler banker kommer börja se över den här möjligheten att skapa eh, egna digitala banker. Mm. Men vi hoppar vidare till en av årets kanske största en av de största fintech eller utmanarbanksnyheterna mm. Eh, det var ju nämligen så att Revolut till slut fick sin banklicens. Och detta var ju någonting som de har öppet eh, sagt att de ska fixa innan jul.
1: Det var väl en vecka innan jul, ungefär eller två, som de till slut fick <går> sitt efterlängtande banklicens i Europa.
0: Ja, amen. och vad det innebär är ju en massa fler nya möjligheter, men också utmaningar för Revolut som nu måste börja eh, jobba med compliant- eh, Delen som de andra bankerna gör. En gissning här kan vara att de redan är ganska compliant med sin backend eh, eftersom att de, de har de senaste teknikerna och kan jobba med, med det på, på ett väldigt snabbt och smidigt sätt. Mm. Men eh, Revolut har ju också gått ut nu och börjat eh, marknadsföra vad, de, vad som kommer ske under 2019 och vad deras kunder kan förvänta sig eh, i, i och med att de nu har fått sin banklicens.
1: Och vad är det för tjänster de kommer att börja erbjuda? Det är väl den här gratis aktiehandel som de ja. siktar på att lansera i Europa. Som bland annat Robin Hood USA redan erbjuder där. Men ingen aktör i Europa riktigt, utan där siktar väl revolut på att bli den första aktören.
0: Precis, och sen har du också deras kredit som mm. ska nu kunna börja låna ut. Och jag var nyligen med i ett eh, litet webbinar med Revoluts business developer. Jag har glömt namnet, men där pratade de mycket om eh, framtiden med vad som händer i Revolut och vad man fokuserar på. Bland annat så sa man att man fokuserar mycket på en siffra som är åtta sekunder, vilket är den tid vi människor har i vårt... Eh, hur lång tid det tar innan vi tröttnar på mm. vår uppmärksamhetstid liksom. Så att Revolut skapar sina produkter efter dessa åtta sekunder att allting ska gå väldigt snabbt och smidigt. Mm. Bland annat då så ska deras kunder kunna ta ett lån inom 30 sekunder. Vilket är lite längre då men mm. det är ju vansinnigt snabbt för att ta ett lån. Så mm. från det att du startar ansökan så kan du få pengarna inom 30 sekunder.
1: Mm. Och det de gör då och fokuserar på som de andra traditionella bankerna kan inte göra är att liksom på en traditionell bank kan du ta 30 sekunder för dig att logga in med bank i det innan du ens har kommit fram till att låna fliken eller kreditfliken, utan Revolut försöker väl göra tvärtom att de erbjuder dig, eller visar erbjudandet direkt liksom, och sen i slutet, efter de här 8 sekunderna då kommer de här tråkiga sakerna som kommer först hos mm. storbankerna. Ja,
0: men exakt. Och sen i många fall tror jag att Revolut kommer har redan gjort den kreditbedömning de behöver göra på en kund för att kunna låna ut ett vanligt konsumtionslån på den data som finns. Det är redan liksom färdigt och gjort. Mm. Så att när, när en kund väl ska låna. Då, då är du bara att trycka på en knapp. F äh, finns det en kreditvärdighet? Ja eller nej? Mm. Ja, det blir väldigt häftigt och intressant. Att följa revolutionen under 2019. Mm. Äh, och, se, och även kommande år. De är ju fortfarande inte. Som fler andra äh, banker Lönsamma. Och det är ju någonting som de. Måste börja få, få in pengar mm. någonstans. För de kostar förmodligen väldigt mycket att driva såna här eh, startups.
1: Precis, de har ju den senaste tekniken och de kanske är de bästa utvecklarna på marknaden. Och det är ju saker som kostar väldigt mycket pengar.
0: Och ux och marknadsförarna och allting. Ja. ja, vi hoppar vidare och kikar på eh, ett relaterat ämne. Fintech unicorns eh, kan man väl säga att 2018 är lite signifikant för 2018.
1: Och bara snabbt, vad är en unicorn?
0: En unicorn är ett bolag som har fått eh, eller en värdering över en miljarder dollar. Precis. Och eh, enligt CB Insights lista nu så så har de, kom det 30 nya fintech unicorns under 2018 och vi har listat några av dem. Eh, bland annat då eh, har vi Transferwise, eh, Atom Bank, Revolut, Monso, Starling Funding Circle N26 eh, är väl inte riktigt där ännu men snart. Svenska Trustly eh, blev uppköpta eller investerade i av ett investmentbolag för nära unicorn-värdering. Mm.
1: Och även iSettle skulle man ju kunna säga hade en unicorn värdering innan de då blev uppköpt av Paypal och blev ett privat företag. Och då räknas man inte riktigt längre på den här listan, men de hade platsat annars.
0: Mm, och det så att vi har ju verkligen sett en explosion av unicorns här så det blir intressant att se vilka som överlever de kommande åren och verkligen lever upp till
1: förväntningarna. Mm. Och bara en liten spaning här är ju att många av de här namnen som vi nämnde nu har ju varit bank, eller digitala utmanarbanker som fokuserar mot privatkunder. Och det vi kanske kan se under nästa år är väl kanske att de även försöker ta fram företagserbjudande eller att det kommer upp nya aktörer som mer fokuserar på företagssidan för det har ju varit en ganska efterhängd sida hos många större banker liksom Att de inte har fokuserat så mycket på företagskunderna vilken är en ganska stor del av omsättningen som många banker har faktiskt. Så mm. Där kan vi nog få se många nya utmaningar nästa år. Ja, men verkligen. Eh,
0: vi hoppar vidare. Vi har haft ett år inom kryptovalutor som har Tyngts av stora nedgångar. Så om 2017 var kryptovaluternas år så blev 2018 motsatsen.
1: Mm -hmm. Det kan vi verkligen säga. Bitcoin, om vi tar det som exempel, pika väl i december förra året 2017 med en lite värdering på över 20 000 dollar per ja, bitcoin. Va?
0: 19 000 tror jag var. 19 800 dollar. Och nu är vi nere på 3 600-700 dollar. Någonting. Mm. Så det är verkligen gått ner mycket och... Vad man kan säga om det, alltså många andra kryptovalutor har gått ner ännu mer, mycket mer än så, eh, mellan 90 till 99 procent. Och det man kan säga är väl att under 2017 så fick många upp ögonen för, för kryptovalutor och blockchain och man började förstå att det här går att använda till andra saker än bara en valuta eller en bitcoin. Mm. Och det skapade en otrolig hype. Eh, där, där de här eh, ofta väldigt illikvida kryptovalutorna köptes upp till helt absurda nivåer. Mm. Och under eh, 2018 så har helt enkelt inte eller förväntningarna eh, infriats. Mm. Och då, då säljs mycket. Och det, det är ju fortfarande en väldigt, väldigt omogen och ny mm. industri som ska bli, ska bli jätteintressant att följa de kommande åren men långt ifrån de värderingar som det fick under 2017. Mm. Som
1: men en intressant spaning från vår sida där kanske är ju att på de här industrieventen vi har varit på så har, har man ju ändå sett en ganska stor satsning från storföretagare stora banker och stora teknikleverantörer som verkligen satsar på blockchain tekniken, alltså den underliggande teknologin till kryptovalutorna eh, som inte har någonting att göra med bitcoin till exempel då, liksom, utan det bygger bara på samma teknik. Och där kan vi ju verkligen se att det finns Många aktörer som går in och satsar mycket pengar på den här tekniken. Och man kan ju säga att fokus har lite flyttats från de här publika kryptovalutorna till mer satsningar på den här underliggande tekniken. En
0: konsortium där banker och andra aktörer går ihop och skapar liksom nätverk. Mm. Eh, någonting man också kan säga... En av de största... Eh, aktörerna på det här är ju kinesiska Alibaba som har jag tror de har mellan 10 och 15% procent av jordens hittills eh, tagna blockchain patent och de har ju gått ut med det och säger att de satsar mycket på det här och, och framförallt inom R&D mm. och, och tar fram lösningar för det här eh, men det är ju fortfarande, det är väldigt intressant därför att det är en öppen marknad på så sätt att det hela bygger på att eh, man ska slopa eh, barriärerna mellan olika tekniksystem så att man skapar en interoperabilitet i hela världen. Och det är ju fortfarande ingen som har fått eh, hittat den, den gyllene lösningen för det här. Då.
1: Så fått det stora genomslaget.
0: IBM vet vi jobb, har väl 1500 personer som sitter och jobbar med blockchain på heltid. Och, Accenture och något liknande. Va? Och Alibaba jobbar med det och, och så vidare. Så att det är ju fortfarande en jakt på den här lösningen. Det ska ju bli otroligt spännande att se hur, hur, vad som händer de kommande åren mm. med, med det här.
1: Och sen avslutningsvis på den här podden har vi väl tänkt gå igenom lite nya tekniska ord som, har dykt upp, ja, som jag tyckte var lite kul. det
0: är väldigt signifikant för året. Riksbanken har ju varit ute med ja, några år i rad nu men gett ut sin rapport kring hur det går med utvecklingen av en e-krona. Mm. Och Man är ju väldigt tidigt stadig där och så. Men i år blev faktiskt e-krona eh, årets nyord.
1: Ett av årets nyord. År precis Eller ett av årets nya ord
0: Precis, varje år väljs du
1: in nya ord
0: Och eh, jag tror det var 33 nya ord I Sverige i år då Och eh, varav fem Handlar om teknik Varav två handlar om fintech Specifikt Och eh, det är ju då e-krona eh, Sen har vi swish-journalist Och vad är det? <laughs>
1: Ja, det är väl ett ganska speciellt år som kan man inte har fått så här jättestort genomslag. Men det är väl när man som journalist eller som ja, bloggare eller så här och tar emot donationer via Swish och inte liksom har någon betalningsvägg utan man tar emot frivilliga donationer via just Swish då i Sverige.
0: Precis, det skriver en journalist som finansierar sin verksamhet genom bidrag och som samlas in genom appen Swish. Du kan helt enkelt starta ett litet eget Eh, journalistbolag med bara dig själv och ta emot betalning, frivilliga betalningar via Swish. Mm. En annan, ett annat ord var techlash eller tech-clash. Jag vet inte hur man säger det riktigt. Men det är då reaktionen mot stora företagsdominans på internet och mot teknologins stora betydelse i vardagslivet. Eh, så det är ju intressant. För det, är, det blir ju de här stora bolagen växer och växer och växer. Eh, så det är ju i allra högsta grad någonting som vi kommer Kommer påverka vår alla, alla människors vardag de kommande, säger man? Decades på engelska, vad blir på svenska? Årtionden. Årtionden, ja. Sen har vi nätläkare. Digitala tjänster där diagnoser ställs av läkare som har kontakt med patienterna över nätet.
1: Som min doktor och krig, bland annat.
0: Vi har också, sista ordet, cyberhygien. Rutiner för sund it-säkerhet.
1: Mm. Och sen som sagt e då som kommer från då den här rapporten som Riksbanken ju har gett ut om framtida betalningslösningar i Sverige. Där mm. e kronor har varit en stor del. Mm
0: -hmm. Ja, det här var de eh, största händelserna som vi har samlat på oss under 2018- eh... Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat det här avsnittet och framförallt för de lyssningar vi fått under året.
1: Mm. Och vi hoppas att ni kommer att följa med oss in i 2019 sen för vi har många spännande avsnitt på gång. Ja, så vi är tillbaka i januari 2019. Ja, ja god jul och gott nytt år säger vi. Yes, yes, ciao. Ciao, ciao.